0: Bonjour et bienvenue sur Rollist TV. Et je suis en compagnie d'un représentant de Paria Edition. Euh, et ben je vais te laisser d'abord te, te prêter en les... ceux qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas Paria Edition, Si tu peux présenter rapidement, même s'il y a quelques indices juste derrière moi. Ouais.
1: Ouais, dans la mesure où je ne suis pas une célébrité, j'imagine qu'il y en a un paquet effectivement qui ne me connaissent pas. Euh, donc, moi, c'est Alex. Je suis directeur général euh, Paria Edition. Alors, ça fait un peu, un peu comme ça, mais en vrai, on est deux. Hein. Directeur général, quand on n'est pas beaucoup, <rire> euh, et euh, ouais, en plus, on est deux, et c'est moi qui ai le grade le plus bas. Il n'y a vraiment pas de cause à péter. Voilà. Euh, donc, on est une très petite maison d'édition. On travaille en famille, euh, moi, mon frère, ma femme, et puis euh, des copains quand on peut les faire travailler. Et on fait donc, des jeux de société, on fait des romans, et après, on fait tout un tas de trucs à côté, des services informatiques, plus ou moins tout ce qu'on peut faire avec euh, nos compétences. On le fait, Mais on est principalement là pour effectivement jeux de société et romans.
0: Voilà, alors euh, le jeu de société dont va. Bah un petit peu plus parler c'est pas un qui est présent là, même si c'est la suite, puisque c'est l'ordre... Alors, tu prononces comment L'ordre de veille
1: Alors, j'adore ne pas le dire, parce que comme ça, je vois tout et n'importe quoi. Mon préféré, c'est quand même l'ordre des vielles. Des vielles. Euh, ouais, mais sinon, c'est l'ordre de veille.
0: De veille voilà. Et donc, celui dont on amènera tranquillement à la discussion, c'est le chapitre 2. C'est pour ça que je disais que c'est pas tout à fait celui qui est présent, puisqu'ici, nous avons le chapitre 1. Euh, nous, on va globalement quand même pas mal parlé euh, puisque c'est celui qui est déjà sorti chez Paria Edition. C'est ça. Euh, C'était votre premier jeu ou le premier jeu était celui qu'on a ici, Renaissance Il n'y euh, a pas de premier en fait,
1: parce qu'on a fait les deux en même temps, euh, Kickstarter euh, septembre-novembre, pour attendre ce que le temps passe, ça va être 2018. Euh, et on a fait les deux en même temps. On a fait la production des deux gens en même temps, l'édition, on a tout fait en même temps pour essayer de réduire les coûts au maximum et de s'en sortir. Donc il n'y a pas vraiment de premier ni de dernier, que ce en termes de production, de création, de test, ce soit. Ils sont arrivés hein, au même moment.
0: D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, Paris à Édition, c'est une toute petite boîte. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans cette aventure un petit peu folle
1: euh, En fait, on a. Je... Je sais pas s'il si y a besoin d'un lancement particulier, je pense que, alors surtout moi, euh, après mon frangin m'a un peu suivi là-dessus, j'ai une grande une grande capacité à faire n'importe quoi, euh, mais toujours jusqu'au bout. Voilà. Je ne je suis pas un papillon, j'ai une tendance à viser une cible aussi, n'importe quoi, que ça a, Ça se trouve, je serai éleveur de dauphins dans quelques années, euh, je me laisse les portes à tout, mais ça, concrètement, euh, on, on s'est lancé sur une unité d'un dimanche après-midi, je pense, comme il y en a beaucoup qui en ont ont quand ils font les jeux de société, sauf qu'on l'a poussé jusqu'au bout, euh, et mon frère m'a rejoint assez rapidement derrière pour ce que lui, il écrivait un bouquin. Et en fait, j'ai dit, bah, moi, effectivement, faire le jeu de société tout seul, ça va être un peu compliqué. Lui, écrire un bouquin, il a besoin de quelqu'un d'autre. Donc, on s'est dit, bah, tout simplement, est-ce qu'on se mettrait pas ensemble? Et euh, on s'est chauffé à faire ce truc-là. Et on l'a fait, en fait, sérieusement pendant suffisamment longtemps pour que le projet devienne un vrai projet entrepreneurial, Maintenant, on est, on est loin d'être un stade où on s'amuse comme ça pouvait l'être sur les premiers bouts de papier imprimés à la maison. Mais euh, voilà, on est un stade on essaie de faire ça sérieusement avec le plus de professionnalisme possible, mais ça a vraiment démarré d'un coup de tête euh, comme, comme quasiment tous les projets qu'on a menés à bien en fait hein.
0: Et vous aviez fait euh, du coup beaucoup de prototypes beaucoup de salons pour arriver à cette version 1, enfin cha le chapitre 1 oh,
1: L'ordre de Veillel L'ordre de Veillel que... ouais. il a vu du monde, hein. j'ai une tendance à dire que moi je dois avoir passé euh, les 400 450 parties je pense à l'heure actuelle euh, à raison de 4 ou 5 joueurs minimum par, euh, par table sans me compter bien entendu Ouais, il, a vu, il a vu entre 2500 et 3000 joueurs le jeu, que, juste que moi j'ai conscience. Mais effectivement, donc ça ça s'est réparti sur des salons pendant plus d'un an, ouais, un an, un an et demi, sur lequel on n'a fait que ça, on n'avait quasiment que l'ordre de veille à la tester. Parce que Divine Corruption, oui, donc du coup d'un point de vue date, effectivement Divine Corruption est arrivé plus tard dans le processus de, de création, mais pas dans le processus d'édition. Et du coup, voilà, il, a il a été testé, testé, testé. C'est pour ça aussi que l'équilibrage est, euh, est aussi fin. C'est qu'il a vu énormément de joueurs, énormément d'idées. J'ai vu tout type de joueurs celui qui ne connaît rien, celui qui, qui va chercher la petite bête, celui qui adore essayer de gratter les règles. Euh, et du coup, voilà, c'est ce qui fait que euh, souvent, c'est souvent ce qu'on me pose on me dit, tiens, pourquoi il y a marqué ça Pourquoi il y a cette petite phrase qui par, de temps en temps paraît bête à la fin d'une carte je C'est parce que ça, à un moment, il y a un mec qui a essayé de faire l'anguille. Voilà. Mais le jeu, il, il a vu tellement de joueurs que d'être affiné, peaufiné, pour tomber exactement là où il voulait taper. Quoi. Mais on les, on les remercie parce que les premiers qui ont souffert dessus, je ne sais pas s'ils ont passé un super bon moment. Les, les 15-20 premiers, ce n'était pas facile facile là, La
0: version aboutie est quand même très différente des premiers, de, premiers tests ah, En vrai,
1: en vrai c'est surtout
0: l'équilibrage.
1: Si vraiment on avait à prendre le premier proto, ce qu'il y a maintenant, 90% était et, et déjà là, Alors même, même peut-être 95%, ce qui a vraiment changé ensuite, ça va être les valeurs des dégâts, des cartes, des monstres, de l'argent, tout, c'est tout ça qui a, qui n'a pas arrêté de bouger. Mais les règles de base, euh, fin de la première après-midi, en fait, on les avait. Hein. Donc euh, finalement, le jeu il, il, il s'est vraiment, il a, être, a vraiment être sculpté dans sa grosse base. Ça a pris euh, peut-être trois heures. Par contre, à être peaufiné, ça a pris, ça a pris un temps
0: incroyable. Alors euh, maintenant qu'on a évoqué un petit peu, on va parler plus précisément de l'ordre de veille. Euh, puisque déjà tu as évoqué euh, que souvent tes tables c'était de 3 à 5 joueurs, or c'est un jeu qui est jouable de 1 à 7 si je ne me trompe pas, euh, donc aussi ouais. bien en solo qu'à un nombre assez costaud même pour un jeu de, de ce type, on va dire, qui est un jeu pas forcément euh, très complexe, mais qui s'adresse quand même à des joueurs, euh, même si on va y revenir sur les règles assez light, on peut faire du familial avec je pense, mais euh, c'est quand même une fourchette assez large pour, pour ce type de jeu. Euh, comment est venue l'idée de bah dire, ben voilà, je vais ouvrir ce panel euh, à, à, à un monde assez large, et puis après on va aussi évoquer un petit peu euh, tes inspirations pour ce jeu qui se ressentent euh, quand on a testé.
1: <rire> c'est très ça je suis curieux de voir ce que tu as vu dedans. Euh, le jeu, pendant très longtemps, il a été prévu de 3 à 7 joueurs avec forcément un maître du donjon. Euh, en fait, l'idée pour moi, la genèse de ce truc-là, effectivement, c'était de faire un donjon et dragon light. Moi, je suis gros joueur de DND euh, 3.5 et euh, j'avais toujours deux types de joueurs à ma table. J'avais celui qui est expérimenté et qui est tout le temps là parce qu'il adore jouer et celui qui est là euh, de passage et qui ne connaît pas le jeu et qui veut tester. On a toujours des joueurs qui rentrent comme ça. Et en fait, je passais mon temps à euh, réduire les règles, les, les amoindrir un maximum pour que la personne... Euh, soit pas, euh, se prennent pas la baffe aucun de Donjon Dragon qui est comme ça en pleine tronche. Um, et j'ai fait ça pendant des années des années et des années, et puis un jour j'en ai marre, et c'est de là en fait qui est venu ce coup de tête un dimanche après-midi de faire ce, ce truc-là. Donc le jeu, pendant très longtemps, il a été prévu uniquement contre un MDD. Uh, en vrai, jusqu'au Kickstarter, il avait marqué, d'ailleurs je pense qu'il y a des endroits, j'ai pas changé le texte, il avait marqué 3-7 joueurs encore.
0: Alors, euh, MDD, euh... je reprends, c'est maître du donjon, hein, pour ceux qui. Ouais, ouais,
1: maître du donjon. Effectivement, c'est maître il y en a beaucoup qui connaissent MJ pour maître du jeu. Là, dans le cas du l'Ordre de Veil, c'était pour moi volontaire en fait euh, de mettre maître du donjon, puisque c'est pas encore un MJ, je voulais pas que les gens l'associent trop encore un jeu de rôle. Parce qu'on va y arriver, mais on n'en est pas là. Et, euh, et c'est au moment du Kickstarter donc, que les gens sont venus et m'ont contacté. Et j'ai eu une, je sais pas, mais peut-être dans la première journée, 30 ou 40 personnes de joueurs solo qui m'ont dit euh, Est-ce que le jeu est jouable en solo Alors moi, les deux, trois premiers, je leur ai dit, bah non. Effectivement, j'ai pas pensé. D'ailleurs, même l'idée d'avoir des gens qui jouent en solo. Je connaissais pas, parce que moi j'ai toujours joué en jeu société en société, donc la notion de jeu de solo me, me parlait pas du tout. Et euh, d'ailleurs, je remercie Solo Games, je remercie tous ceux qui gèrent ce genre de page-là, qui nous ont gravement aidés sur tout un tas de choses, qui repartagent tout ce qu'on fait. Euh, et du coup, bah, on s'est posé la question est-ce que le jeu est jouable en solo On l'avait déjà créé relativement adaptable, et le jeu est vraiment posé sur une base, d'un point de vue mathématique, très adaptable. On peut changer des valeurs sans trop que ça, ça change le jeu. C'est extrêmement simple de jouer avec les règles. Et du coup, bah, on s'est dit, est-ce qu'on peut en faire jouable à deux, puis solo Et si on joue solo, ça veut dire qu'il n'y a pas de méchant. Okay, le méchant, le maître, Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, le passer en solo Et ces questions, en fait, se sont répondues assez rapidement. Et c'est à ce moment-là qu'il est passé devant cette joueurs. Après, la volonté pour nous, c'était de réunir effectivement les joueurs vétérans et les joueurs novices autour d'une même table. Alors, euh, effectivement, le jeu, ça reste quand même un gros jeu. Hein, on ne peut pas sortir ça à quelqu'un qui n'aurait pas envie de s'y mettre ou quelqu'un qui... Euh, sera un peu rebuté par ce genre de jeu, mais quelqu'un qui aurait la volonté de se dire, OK, j'ai envie de retourner dans ce genre de, de, de jeu-là, ou ce genre d'environnement-là, de, ou qui se dit, OK, moi, je veux faire une initiation, je pense que l'ordre de l'idée, c'était vraiment construire un jeu qui puisse permettre ça. C'est-à-dire qu'on va se prendre des règles qui finalement sont pas si compliquées que ça. Il y en a quand même quelques-unes qu'il faut assimiler. Ils peuvent passer pas mal de choses autour de la table, mais ça reste de l'ordre du vivable. Euh, et l'idée, ça va être de faire ça étape par étape. Donc du coup, l'idée, c'était effectivement les novices euh, les réunir et leur permettre d'avoir quelque chose qu'ils peuvent aborder et les, euh, les expérimenter, leur donner suffisamment de matière. C'est pour ça qu'il y a autant de héros, il y a autant de forgerons, il y a autant de tout un tas de choses et les de partie ne se ressemblent pas pour obliger les gens à, à improviser. Il y a suffisamment de persos pour leur permettre de dire « Ok, on va essayer d'optimiser, de tester des compositions de persos. Euh, » Et donc comme ça, les expérimenter, parce que c'est compliqué de faire un jeu qui soit suffisamment complexe pour que les expérimentés ne s'ennuient pas et suffisamment simple les novices puissent l'aborder. Euh, Donc du coup, voilà, c'était vraiment ça, le pari de base, c'était ce truc-là, c'était bah, du coup l'expérience dans jeu Dragon en tant que maître du jeu, hein, c'est piquer au mec qui a passé de la nuit à lire le livre, qu'il y a un gars qui sait pas ce que c'est un des vins, et qu'il va falloir quand même que vous arriviez à travailler ensemble. C'est aussi pour ça que le jeu, par exemple, est full coopération, c'est-à-dire que les joueurs sont entre eux, la monnaie, l'argent qu'ils récupèrent est commun, tout est commun, de manière à ce qu'ils réfléchissent entre eux, chacun un rôle bien défini, ce qui veut dire qu'on ne peut pas laisser le novice derrière. C'est très difficile pour quelqu'un, euh, par exemple, euh, d'ailleurs il y a plein de règles qui ont été changées au fur et à mesure, qui ont été euh, poussées dans ce sens-là, dès qu'on voyait qu'il y avait quelqu'un qui avait tendance à pousser sur une règle pour aller partir de l'avant et laisser ceux qui étaient un peu moins expérimentés ou qui réfléchissaient plus lentement qu'eux, parce qu'ils bah, connaissent moins, c'est normal, euh, on a vraiment tout fait pour que chacun bosse ensemble, et là on a un stade où euh, ça marche super bien et de fait le jeu était adapté aussi pour le mode solo pour que bah, ceux qui, puissent, qui veulent jouer tout seul et qui veulent jouer à deux aussi euh, par exemple le joue avec ma compagne puissent effectivement se, se faire plaisir sans avoir forcément de méchance c'est pour ça que le jeu d'ailleurs est jouable en pure coopération contre le jeu et en asymétrique contre un joueur et euh, voilà c'était vraiment ça la volonté c'est d'avoir une boîte de jeu que tu peux sortir un maximum de fois avec un maximum de monde et dans un maximum de conditions en touchant les règles autant que tu veux voilà, c'était un, le... un peu ça le truc, la règle de base pour moi.
0: Alors effectivement, on a eu beaucoup de choses euh, qui sont évoquées, puisque tu le dis, on a beaucoup de héros, puisque les joueurs vont incarner de base, on va dire, chacun un héros, même si les, la version peut modifier, notamment la version solo, où on en incarne plusieurs, mais globalement, on incarne un héros. Il y a un maître du donjon ou un boss en version, euh, so, version co-op. Et pour autant, et là où ça va peut-être surprendre, c'est que nous ne sommes pas dans un dungeon crawler classique, puisque pour ma part, et pour le ressenti que j'ai eu au, au premier test, en fait j'ai plutôt l'impression qu'on est dans une espèce de hack and slash à la Diablo, euh, que, euh, que les, les classiques dungeon crawlers où chacun a son perso avec sa figurine, on va se déplacer que ça soit coopératif ou non. Euh, là au final d'ailleurs, figurine, alors il peut y en avoir une mais qui représente tous les joueurs, euh, c'est ça c'est un, un carton qu'on euh, pose un pion carton qu'on pose bon euh, la version euh, Kickstarter a proposé un petit pion figurine euh, plutôt sympathique euh, et du coup c'est vrai que c'est surprenant de base quand on voit l'aspect visuel et autre on s'attend de dungeon crawler et c'est un recalc slash alors voilà, moi ça me fait, quand je te disais des inspirations, ça m'a très clairement fait penser euh, à Diablo, à Dark Souls, des choses comme ça.
1: Bah, bah, Dark Souls carrément, euh, Diablo, alors Diablo dans les faits, le, fait, le côté, euh, ouais, très porte très trésor en fait. Hein. C'est vraiment, je casse des monstres en essayant d'en sortir le mieux possible en combinant les capacités, je récupère du matos. Il euh, y, y a vraiment euh, ceux qui, et ça, moi je le vois, les, les joueurs de jeux sociétés ou de jeux vidéo qui ont euh, l'attrait du loot. Ouais qui dépilent 20 cartes et qui attendent la carte dorée avec les yeux qui pétillent à chaque fois pour voir si ça peut aller à quelqu'un ouais, le jeu ouais, vrai, il y a vraiment ce côté diable c'est voilà.
0: vraiment
1: porte mon trésor l'idée c'est vraiment une initiation au, au combat en fait, hein, dans les jeux de société et là c'est vraiment la forme la plus simple qu'on puisse avoir
0: pour résumer globalement pour ceux qui ne connaissent pas et qui a, en allant euh, on, a bien, on vous invite à aller fouiller un petit peu plus il y a des parties de gameplay euh, des parties filmées mais alors, globalement on incarne une troupe d'aventuriers une bande on va avancer dans un donjon où on va avoir de base trois couloirs euh, qui vont nous être proposés, le central, l'est et l'ouest. On va s'axer sur l'un des couloirs, on va révéler ce qui se trouve dans la salle. Globalement, souvent des monstres pas sympas. Du pot commun. C'est
1: rarement, rarement gentil.
0: Du pot commun. À une période où on va finir le combat, on va avoir le choix entre continuer dans le couloir ou aller se reposer. Et là... C'est là que ça fait penser effectivement à ces Ken Slash pouvoir discuter avec le forgeron, avec l'alchimiste, acheter des objets, etc. Passer les niveaux également, très important. Ne pas, de pas oublier de passer les niveaux. Euh, et puis après, on va retourner de nouveau dans le donjon qui sera même légèrement modifié. Ouais. Euh, et c'est cet aspect qui ai euh, 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 bah, est d'ailleurs trouvé très très vidéoludique puisque c'est un petit peu comme les, les donjons. Euh, de hack and slash, où on rentre, et hop, le, le niveau est généré un peu aléatoirement, on, a, on retrouve toujours voilà. un peu les mêmes éléments, mais servent généré aléatoirement, et puis on va aller explorer un petit peu plus loin, trouver des monstres un peu plus puissants, jusqu'au moment où on se considère assez fort pour aller affronter le boss, et qu'on espère que c'est vrai. <rire> et en général à tort, <rire> mais, euh, mais avec l'expérience, ça passe de plus en plus. Ouais. Donc voilà un petit peu près le résumé, hein, comment ça se déroule, donc... Effectivement, il n'y a pas de déplacement de figurines, c'est de salle en salle, d'exploration de carte en carte. Chaque monstre tué va apporter son loot, va apporter ses points d'expérience sous forme de cristaux. C'est ça. Alors, du coup, euh, comment c'est Donc tu le disais, effectivement, Dark Souls est une des inspirations. Euh, comment t'as décortiqué pour arriver à ce schéma-là
1: euh, Alors déjà, et je prends moi, ma femme, mon frère, toute l'équipe, tous les joueurs qu'on croise, qu'on rencontre, avec qui on joue, euh c'est sûr et certain, ils en connaissent plus sur le monde du jeu de société que nous. Parce qu'en vrai, ma ludothèque, ça doit être 6 ou 7 jeux. Alors, j'ai joué à du jeu de société en ma vie, mais c'est vrai que une, moi, j'ai une vision vidéologique et narrative du jeu de société, mais finalement, pas, pas venant du jeu de société. Euh, c'est pour ça qu'on ressent très souvent, les gens me parlent de Dark Souls, et Diablo, ils m'en parlent beaucoup, mais c'est vrai que les comparaisons finalement avec les jeux de société, finalement, assez rares. Les gens, ils, ont, ils sentent beaucoup plus la vibe vidéoludique. Euh, donc, du coup, comment tout ça, ça m'est venu ça dépend, ça dépend vraiment les éléments. Euh, en fait, je réfléchis souvent à ce que je veux que, euh, un peu comme un game designer, ce que je veux que ça provoque chez le joueur quand j'apporte un élément, que ce soit un monstre, une mécanique. On pourrait prendre l'exemple des cristaux, par exemple. Euh, les cristaux donc qui servent dans le jeu, donc c'est la monnaie du jeu qui servent donc à acheter, à réparer donc chez le forgeron, l'alchimiste, qui servent aussi à gagner des niveaux. Et ça pour moi c'était important, c'était d'avoir euh, la ressource d'ailleurs, elle est commune, elle n'est pas euh, séparé entre chaque joueur, c'est-à-dire que les joueurs quand ils tuent des monstres et récupèrent l'argent dans un pot commun et cet argent ils doivent le séparer l'utiliser ensemble au mieux et ça amène une réflexion de groupe et en gros moi c'est ce que j'ai dit je dis, OK, je veux que les gens gagnent des niveaux, je se laisse personne derrière et je veux qu'ils réfléchissent ensemble pour que celui qui connaisse, il explique à celui qui connaît moins pourquoi il fait ça. Euh, OK, je vais passer niveau 3. Euh, je vais t'expliquer pourquoi, parce que toi tu es le guérisseur tu vas nous soigner, c'est important dans ce genre de jeu de pouvoir soigner ça commence par des choses comme ça qui, a, qui obligent les gens à réfléchir ensemble notamment les gens ont peur par exemple de jouer soigneur parce qu'ils disent je vais tuer personne du coup je vais pas avoir d'argent, on s'en fout on est, on est, vous êtes ensemble, tout est commun et voilà en gros c'est comme ça que quasiment toutes les mécaniques sont arrivées euh, les trois ailes par exemple c'est arrivé de manière assez bateau euh, là il n'y a pas eu de réflexion particulière les événements, ensuite les salles qui bougent tout ça c'est arrivé vraiment avec le temps je dis ok les gens, il faut que le donjon change, il faut que les parties soient euh, changeantes. Il faut surtout que le maître puisse avoir la main sur son donjon et euh, le maître qui a un petit peu d'expérience, il peut vraiment jouer avec la psychologie de ses joueurs. Euh, mon cas préféré, c'est ceux qui font la halbuck. Ils commencent à me faire, « Eh dis donc, eh, t'en compte. Je dis, « Ok, ils vont pas aller à gauche parce que c'est la, la direction de l'elfe, ils vont pas aller tout droit parce que les aventuriers vont jamais tout droit. Donc si je les pourris à droite, c'est sûr qu'ils vont y aller. Et ça marche à chaque fois parce que le nord à droite, dans bah, cette vieille, vieille série. Ce que je me fais Dieu euh, et du coup voilà y a, enfin, tout, toutes ces réflexions viennent vraiment de l'intégralité de des mécaniques de tout ce qui a été pensé vient vraiment de, de, de réussir à les réunir en un, en, en, un, en un point central et du coup il n'y a pas de il n'y a pas d'histoire magnifique derrière aucune des mécaniques c'est toujours systématiquement ok je veux que ça provoque ça comment je veux que ça provoque alors je dis jeu parce que les règles à 95% c'est moi qui les ai faites euh, mon frangin m'a surtout aidé sur l'écriture par contre tout ce qui est écrit c'est lui le responsable je décline toute responsabilité mais comme il écrit mieux euh, je suis un peu jaloux mais c'est pas grave <rire> euh, mais euh, du coup voilà concrètement c'est vraiment euh, vraiment ça l'idée c'est vraiment qu'est-ce que je veux que ça provoque chez joueurs euh, comment comment je provoque ça chez joueur et avec quel élément du jeu je peux faire ça euh, les loots, c'est pareil pourquoi la pile aussi grosse tout ça ça, ça vient vraiment de ce genre de choses donc j'ai pas, pas de super histoire à raconter malheureusement à ce niveau là mais en tout cas c'est fonctionnel, on arrive à un stade où ça fait le taf que ça plaît pas à tout le monde mais ça fait exactement ce que je veux que ça fasse et quand ça match, ça match de 100% alors,
0: euh, On sent quand même dans le gameplay qu'il y a une volonté aussi d'avoir un gameplay relativement léger puisque en fait la mécanique de base est très très simple à expliquer hein, puisque globalement on va faire un des 20 plus une compétence, alors en fonction de ce qu'on utilise, l'arme, etc euh, voilà, le bonus ne sera pas tout à fait le même mais la mécanique est à peu près celle-ci en opposition, voilà. des fois c'est un des 20 plus compétences également. Euh, et c'est pareil euh, pour, euh, pour aller. Moi,
1: ouais, c'est ce que j'ai toujours. c'est Si vous avez plus ou moins compté jusqu'à 30 et lire, normalement, vous pouvez jouer à l'ordre de Veillel. E euh, et la preuve que j'en ai, c'est qu'un jour, euh, c'était le jeu du Prioré de la première année, où j'ai un groupe de quinquagères qui rentrent dans le jeu des Priorés, donc, qui est un, euh, un événement extérieur. Et je pense qu'ils sont arrêtés parce qu'il bah, y avait un événement. Ils se sont posés à ma table et je pense qu'ils ne savaient même pas qu'ils étaient joueurs au jeu de société et ils y connaissaient rien aux jeux de société euh, bah, je leur ai dit vous êtes sûr moi ça me dérange pas mais on peut essayer et ils étaient de super bonne volonté et ils m'ont euh, dérouillé euh, parce qu'ils avaient une chance insolente j'ai été méchant hein, parce qu'au début je lui ai dit tout gentil et en fait ils m'ont dérouillé et ils sont restés une heure et demie ils ont la partie avec moi quoi. Euh, donc euh, effectivement dans l'idée les règles sont volontairement simples aussi parce que je trouve que dans le monde du jeu de rôle surtout ça devient vite inutilement compliqué, euh, et surtout parce que moi je viens de Donjon et Dragon après j'en ai fait quelques-uns d'autres, mais c'est vite, euh, bah l'attaque sur moi ça marche pas sur un zombie parce qu'il a pas d'organes tu peux pas faire l'attaque sur moi, la boule de feu ça marche pas sur machin parce qu'il est déjà en train de brûler, et, et en fait tout ça c'est des règles qui, quand tout le monde maîtrise, ça devient hyper immersif, c'est intéressant, mais la plupart des gens s'en foutent, et une boule de feu, ils veulent faire une boule de feu, ils veulent que ça crame des trucs, euh, je fais faire l'attaque sur moi, je veux couper la gorge de quelqu'un, bah voilà, je coupe la gorge, que ce soit un chien un squelette un nom ça gorge quoi et du coup mis ça bout à bout ça donne un jeu qui est volontairement simple et une règle qu'on avait mise à part effectivement les règles de base de combat c'est qu'on veut que tout soit noté sur la carte on voulait que les gens aient à sortir le manuel un minimum et c'est pour ça que 95% des temps quand je me dis c'est marqué où je dis c'est marqué devant toi sur la carte c'est très très rare qu'il m'oblige à aller chercher un truc dans le manuel c'est pour ça que le manuel aussi les gens disent finalement il n'est pas si gros que ça et c'est quand on a enlevé le contenu de la boîte qui fait deux pages et puis euh, comment jouer ses personnages, tout un tas de petites aides de jeu. Il y a 6-7 pages de manuel. On n'est que sur des demi-pages en plus parce qu'au milieu c'est des espèces d'aides. Donc euh, en vrai, il n'y a vraiment pas tant que ça. Comparé au, je à, la, à la boîte qui peut effectivement faire un peu peur ou quand tout est déplié, ça, ça peut paraître beaucoup.
0: quel point le, le système, enfin le livre de règles se lit facilement euh, moi, je l'avais pris pour, pour le bouquiner pendant un contrôle technique de la voiture. J'ai attendu oh, la, la, la chante, chante, chante. et voilà, j'avais eu le temps de le lire tranquillement. Donc, pour preuve que ça prend pas des soirées et des soirées à lire, euh,
1: là, ça prend pas, pas, mais les gens ont un peu peur euh, souvent quand ils l'ont là c'est toujours l'effet le, que ça fait aussi. Un peu, genre de jeu, je pense avec le design, ça, enfin, on s'attend à quelque chose de lourd. Bon. Euh, et euh, et peut-être qu'avec le temps, ça le deviendra. Mais le chapitre 1, c'est vraiment volontairement simple. C'est effectivement ce que tu disais tout à l'heure c'est jeu en scindé. Je suis un aventurier, donc c'est ma dextérité. Je suis pas 18 plus 6, ça fait 24. C'est plus que toi. Bon bah, ça touche, ça touche pas, et c'est tout. Quoi. Et en vrai, pour commencer à s'amuser, déclencher des effets, il n'y a pas besoin de plus. Alors après, par contre, il y a quelques joueurs très acharnés euh, que ça ralentit un peu. Ils ont cette impression d'un peu de manque de contrôle sur le, sur les éléments. Et ils aimeraient un peu plus. Alors, là, je leur dis le chapitre 1, c'était pas l'idée. C'est ce qui viendra du coup effectivement plus tard. Quoi.
0: Effectivement, pour continuer un petit peu sur la mécanique simple, il y a aussi par exemple l'aspect du, du forgeron, où alors on va looter beaucoup beaucoup d'objets et on aurait pu se dire allez, un objet, ça, ça vaut tant de cristaux celui-ci, il vaut tant parce qu'il est plus fort etc. En fait, vous avez tout nivelé en disant allez, vous revendez, c'est un cristal et puis basta
1: ouais, bah C'est ce que je dis vous vous faites systématiquement euh, niquer par le forgeron. L'arme unique euh, du dieu unique que personne n'avait depuis 100 000 ans, c'est un cristal la dague pourrie qui te sert pour couper ton pain, c'est un cristal <rire> C'est le, le concept qu'il y avait eu pendant en France, le tout à 1 euro, là. Ça a coulé, hein, donc euh, je pense que sur le long terme, c'est pas un bon business pour le euh, forgeron. Mais ça simplifie énormément de choses. On achète au prix qui a marqué en bas, mais on vend tout à 1. Et, euh, et ouais, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de trouver le. C'est pour ça que là, les gens me disent, ah, c'est un jeu de rôle. Les gens disent, non, c'est vraiment un jeu de société. Il y a énormément de bases, de logique, de réalisme qui n'y sont pas pour, des, pour une volonté de simplicité, en fait. Je pourrais rendre le truc plus compliqué pour faire un truc. Qui, qui, qui fasse plus d'immersion mais pour le moment c'est vraiment pas le but c'est un truc qui, qui aura le temps de venir et euh, mis bout à bout, bah, ça fait un jeu qui est finalement assez simple à, assez simple à aborder
0: quoi. alors tu, tu l'évoques euh, les gens le rapprochent du jeu de rôle et pour cause alors déjà hein, j'ai envie de prendre le petit artbook que j'avais préparé qui est quand même rempli de superbes illustrations euh, donc, es mieux préparé que moi
1: parce que moi j'ai rien du tout de préparé.
0: Je pense que juste euh, voir un petit peu l'ambiance donne envie de toute façon donc ça c'est soit nos personnages soit les monstres qu'on rencontre hein, pour certains euh, voilà et on n'a pas tous envie de les rencontrer comme cette page je le montre et encore je je suis pas tombé sur les gros boss. Ouais c'est à toute façon je crois. Là euh, là on a euh, ouais. Hop. donc voilà on a quelques quelques très belles illustrations donc qui inspirent. Et de plus, il y a quand même un léger background qui est développé. Mais surtout, si on va sur votre site, on a beaucoup plus d'éléments de, de l'histoire. Parce que, euh, et c'est peut-être là euh, un reproche, mais je sais que c'est en travail sur la V2, euh, il n'y a pas beaucoup d'histoire dans les scénarios. Enfin, il n'y a pas de scénario d'ailleurs. Euh, donc l'histoire, on l'a au début du livre de règles où on comprend qu'il y a une engeance maléfique qui est passée, qui a décimé la population, enfin, et puis voilà, qu'on avait beaucoup de mal à enfanter également, que l'ordre d'éveil est arrivé et a un peu rétabli la chose, et puis petit à petit, maintenant, ça se reproduit, alors je, de mémoire, tous les, tous les 12 ans, si je ne me trompe pas
1: Je ne vais pas refaire le début je peux refaire le début de l'histoire, si tu veux, sans, sans problème. Euh, par contre, effectivement, par exemple, pour parler d'inspiration, et la plus grosse inspiration pour moi, c'est effectivement Dark Soul et j'adore ce côté où les gens font le jeu, souffrent et ne comprennent rien à l'histoire. Et après, il y a avait quelques tarés qui, qui s'amusent à lire toutes les descriptions des armes, des héros, des monstres, des machins. Ils parlent à tout le monde et de là, ils reconstruisent l'univers. Et l'ordre de VL, c'est vraiment ça et c'est ce que je dis le euh, plus. Alors, disons que maintenant, il y a, pour en parler, mais il y a une encyclopédie qui a été mise en place. Euh, et en fait, du coup, il y a des descriptions pour tout. De la dague pourrie jusqu'au bouclier jusqu'au machin pour perso. Il y a des T'as de bouts de texte un peu partout, avec maintenant, en plus, c'est un petit peu vraiment la Wikipédia, donc il y a des références, donc quand il y a un texte, il y a machin, je parle de truc on peut cliquer, aller lire, euh, et se balader vraiment de, d'objet en objet, de page en page, pour réussir à reconstruire l'histoire. Dans le chapitre 1, voilà, effectivement, il y a, en gros, un début, euh, on est venu vous craver du monstre parce qu'il s'est passé ça, on les vous brave, et c'est à peu près tout. Il n'y avait pas vraiment pas de volonté de narration, encore qu'on a des joueurs qui nous disent qu'ils se font leur propre narration pendant le jeu reconstruisent leur propre histoire et qui se la narrent, notamment des papas avec leurs enfants ils aiment bien ce que ça aide les enfants aussi à tenir un peu au truc du coup ils racontent une histoire restée, voilà. voilà donc ça ça viendra effectivement c'est une, une des critiques qu'on nous a fait et effectivement c'est prévu mais ça arrive avec le chapitre 2 en fait l'idée pour moi c'était quand j'ai séparé le JDR, je me suis dit ok il y a la partie combat euh, donc là c'est les mécaniques du combat il y a la partie play, donc je me raconte une histoire et je rentre dedans, et après il y a la partie capacité, c'est-à-dire réactivité par rapport à ce roleplay. Euh, si on veut un exemple de JDR où il n'y a pas de roleplay, enfin où il n'y a pas de réactivité plus que ça, on prend les livres dont vous êtes le héros, on nous raconte une histoire, on a deux, trois choix, et on part sur ces choix-là. Avec le temps, bah, voilà, bah, je vais crocheter euh, la porte, puis je prends le coffre, et je le jette sur la tête d'un nain qui explose, voilà, concrètement, et ça par contre, c'est euh, tout prendre en même temps, pour moi c'est trop. Quoi. Pour quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est... Euh, c'est beaucoup trop, c'est bon courage mmh. il se passe trop de choses, tu peux pas m'écouter en même temps, déterminer ce que toi tu veux faire en même temps, comprendre qu'il faut que tu lances un D20 et tu rajoutes la moitié
0: de ta foi divisée par deux ça fait beaucoup d'où le découpage en plusieurs chapitres qui vont intégrer, je suppose, de nouvelles règles euh...
1: c'est bien pour ça, oui le chapitre 1 c'est les combats chapitre 2 c'est la narration et concrètement ça va être la narration ça va être l'histoire qu'on vous raconte, la sule les machins ça rajoute aussi les combats sur Tami, donc euh, le fameux dungeon crawler, euh, les figurines tout à Choses et le chapitre 3, ce sera la partie euh, caractéristiques, compétences de chacun, le passif de mon héros, ce sera toutes ces choses-là. Euh,
0: pour finir, quand même, un petit peu sur ce chapitre 1, avant d'entamer le chapitre 2, euh, on a la possibilité de jouer sans MD ou enfin, MDD ou avec MDD. Euh, ta préférence à toi
1: alors, je vais dire que je suis ravi d'avoir une jeu sans MDD parce que pour mes tests, c'est beaucoup plus pratique d'avoir pas besoin d'autant de, de monde. Euh, après, moi, j'ai joué méchant sur 450 parties. Et, et je suis, enfin, si, si vous venez me voir en salon, il y a une chance sur deux que je vous insulte pendant une heure et demie. Hein. Et les gens ils disent, mais t'es horrible. Je dis, ouais, mais je suis dans mon rôle. Dedans. Et puis, à chaque fois que j'insulte les gens, ils m'achètent des boîtes. Donc, euh, moi, c'est marketing. Euh, je, suis, je Moi, je, déjà, moi, je me détends. Franchement, il n'arrête pas de me dire que c'est plus détendu quand on est en salon que quand on était à la maison. Je disais, mais en salon, ça fait souffrir des gens et ils rigolent. Euh, c'est un plaisir. En fait, J'aime bien MBD euh, parce qu'il est finalement assez simple à aborder. Euh, il n'est pas très complexe à jouer et il y a énormément de possibilités et d'amusement. Surtout quand on joue avec des joueurs qui ne connaissent rien. qu'il y a vraiment un côté Dark Souls. On n'en a pas parlé, mais effectivement, les monstres ont deux faces. Un côté où il n'y a pas d'information, donc il y a juste un petit mot-clé qui vous dit voilà, est-ce que je frappe fort, est-ce que je fais des trucs bizarres, et y a marqué spécial, est-ce que je suis défenseur, est-ce que je tape à distance comme un archer par exemple Et de l'autre côté, il y a les statistiques. Donc quand on joue euh, avec un MDD, lui il a les caracs, donc il a les petits bonus, hein, donc ça se, ça se résume à vie, euh, attaque et défense, un truc un peu comme ça. Et il y a les effets. Et moi, c'est toujours autant un plaisir de placer mes monstres et de voir des joueurs qui n'y connaissent rien. Ils me disent Bah mais qui on tape Je dis bah je sais pas c'est à la tête de celui qui a l'air le plus dangereux. Et les voir découvrir les explosions de zombies, les, les, les poisons, le chien qui il dit, oh, le chien, c'est pas grave. Ça tue le défenseur en une fois, les dit, ok, oui, c'est grave. Et voilà, c'est cet apprentissage que euh, ce, tu... En fait, je voulais, et ça paraît, c'est parti direct que je m'étais posé je voulais me débrouiller un maximum pour que le jeu ne soit pas mathématisé. Pour pas que euh, on voit des stats, ok, faut taper ma bah, chance, sinon tu prends 8. Les gens, ils disent, ok, lance mon dé ça passe, ça passe pas, prends 8, ouf ça fait mal, et du coup, il y a la réactivité, enfin, il y a la réaction humaine, puisque, ah bah, j'ai fait 15, t'as fait 16, c'est dommage. On, les maths presque arrivent à disparaître, et, euh, et le côté apprentissage d'Ark euh...
0: Effectivement, le côté apprentissage d'Ark Soul se retrouve là, puisque si on se retrouve confronté au même boss, on va se souvenir que la dernière fois, on avait quand même eu, et là, on va dire, ah oui, alors attends, parce que ça, je me souviens, lui, il est capable de faire ça.
1: C'est ça, et euh, la différence entre ceux qui apprennent très vite et ceux qui apprennent moins vite, c'est ceux qui se souviennent là où ils ont souffert. Ouais. Euh, je, souvent il me disait mais qu'est-ce qu'on fait Je dis qu'est-ce qu'il a fait lui tout à l'heure euh, Il l'a tué lui en un coup. Ok. Comment il a fait ça Il euh, y avait du poison. Donc on le dérouille. Voilà. Là vous apprenez. Et, euh, et, moi, et moi en tant que qu'MDD je me,
0: me regarde. Alors petit, apart ouais, petit aparté avant de passer au chapitre tu euh, t'as testé le jeu de société Dark Souls du coup ou pas
1: J'ai testé ouais. Euh, alors j'ai pas joué à beaucoup de jeux dans ma vie mais le Dark Souls j'étais un peu obligé. J'ai joué euh, donc, à la version avec les figurines et j'ai joué à la version avec le jeu de cartes. Alors, jeu de cartes, j'en ai pas tant de souvenirs que ça, si ce n'est que j'avais pas passé un mauvais moment. Mais c'était pas, ça m'avait pas. En fait, ce qui m'avait dérangé. Et alors, moi, je ne veux pas parler du prix parce que ça me, ça m'agresse. Mais euh, le truc, c'est que je me souviens des héros qui nous avaient mis dans la version, et je crois qu'il y avait qu'un boss en plus dans la version de base du Dark Souls, jeu Je crois qu'il y avait, il y avait qu'une seule zone et qu'un boss ou peut-être deux, je ne sais plus. Mais en termes de contenu, en fait, surtout, je crois qu'il n'y avait que quatre personnages. Alors, les profils me reprendront, mais euh, en fait, on a fait une partie. Et quand on arrive à la fin, on a dit, OK, c'est sympa, surtout la mécanique avec les boss, celle-là, elle est intéressante. Hein. Il a des patterns qui s'enchaînent, tout ça, c'était cool. Mais, euh, ouais, du coup, qui ressemblent aux jeux vidéo et qui sont, euh, qui vraiment ressentent le truc. Après, le reste était pas foufou, de souvenirs, ça m'avait pas plus transcendé que ça, et surtout quand la partie était finie. Euh, alors moi, ce que j'adore quand je joue à Dark Souls, c'est que je fais le pur romancien, le mago, le guerrier, l'aventurier, je fais même des trucs à l'arc, même si c'est pas jouable, je fais tout ce qui est possible, je teste. Et là, il y avait 4 persos, et j'ai dit, il bah, y en a d'autres. Ils m'ont dit, oui, mais ça sera plus tard, et c'est des DLC, c'est 40 euros, monsieur. Je dis, non, moi, je veux pouvoir ressortir mon jeu. Et là, en fait, tu viens de me dire qu'en une partie à 3 ou 4, on a vu presque tous les personnages. Donc, j'avais aimé certains trucs, certains aspects, et après, je trouve que le reste, c'était un peu dommage de ne pas avoir fourni plus la boîte pour justifier. Un... Du coup, je ne l'ai jamais acheté. Euh, sinon, le Dark Souls, je l'aurais acheté, euh, je pense, euh, sur certains, mais ouais. ça m'a un petit peu ralenti. C'est dommage que ça manque de rejouabilité pour moi.
0: Oui. Voilà, on va finir notre petit aparté de, de Dark Souls. Euh, donc Lord of the euh, chapitre 2, euh, qui arrive sur Kickstarter en septembre.
1: 5 septembre, la date est notée. Le trailer de bande-annonce est sorti, là, on, on peut plus que c'est parti
0: Vraiment, pour retenir, c'est la date de mon anniversaire. Voilà. Euh, c est, c est voilà. Donc euh... Voilà,
1: donc date de son anniversaire euh, Kickstarter du chapitre 2. De...
0: Voilà, euh, donc je vous disais, un peu plus narration, qui va donc introduire entre autres les scénarios, euh, un peu plus l'univers, que... comment, comment ça va se présenter Est-ce que déjà il faut le chapitre 1 obligatoirement Est-ce que ça va être indépendant
1: il faudra le chapitre 1 obligatoirement, et la raison pour celle-là, elle est simple. Euh, sinon, il faudrait qu'on réimprime potentiellement tout ce dont il est a dans le chapitre 1 et qu'on en besoin dans le chapitre 2. Il faudrait réimprimer les cartes de forgeron, réimprimer les cartes d'alchimiste. Il faudrait dédoubler tout un tas de matériel juste au cas où on n'est pas le chapitre 1. Et en fait, quand on a fait le calcul de tout ce que ça a dédoublé, pareil, il faut remettre les porte pions en plastique, il faut remettre des dés, il faut remettre tout un tas de choses que les gens ont déjà eu dans le chapitre 1. Et, euh, et en fait, mis bout à bout, euh, ça ne nous intéressait pas du coup, de le découper comme ça. Euh, D'autant que le jeu se veut volontairement didactique et que ce soit une progression dans l'univers, dans l'avancée, dans tout ça. Donc, euh, c pour nous, ça aurait été dommage que quelqu'un commence à arriver au 2 sans avoir euh, au moins testé le l'un et comprendre comment euh, les éléments se sont chers. Du coup, voilà, chapitre 1, obligatoirement, ça c'est sûr. Euh, la narration, j'en ai vaguement parlé dans la, la vidéo qu'on a fait FAQ euh, il n'y a pas longtemps sur la chaîne YouTube, euh, la question se posait de savoir si euh, ça allait être plusieurs scénarios, euh, un petit peu à l'Aeroquest, ceux qui connaissent l'Aeroquest, des hein, petits scénarios de 45 minutes, une heure, qui n'ont pas vraiment forcément de lien entre eux, ça peut être un peu disparate, voilà ou savoir si ça allait être beaucoup plus une espèce de longue narration avec des points d'ancrage où on vous dira, voilà, à ce moment-là, vous pouvez stopper la partie, ranger votre boîte et repartir, ce que vous allez pas faire non plus 45 heures. Euh, mais voilà, donc, euh, avec, en gros, des mini scénettes euh, je pense, je pense que ça va tendre à partir vers les scénettes. Euh, donc, un seul et unique scénario. Vraiment, je pense que ça va partir en live, dont vous êtes le héros, avec des choix, des machins qui vont faire partir. Je veux que les gens perdent le fil. Je veux éviter que ça soit... On a fait le scénario 12, allez, on fait le scénario 13. Je veux que ça soit on en était où Bon, les page 80. Et donc, donc euh, voilà. Je pense que ça va surtout être découpé comme ça. Par contre, effectivement, coup narration à 200%, donc là, il y aura une vraie histoire qui vous sera racontée. Euh, J'y réfléchis pas mal, et je pense que ça va même démarrer à la fin du chapitre 1. Donc, peut-être avec une fin d'affrontement sur un boss ou un truc comme ça il y a de grandes chances que ça démarre sur un truc d'initiation où vous êtes au bout du rouleau devant le dernier boss, le roi en train de galérer. Ça permettra aussi d'apprendre avec des héros que vous connaissez déjà et avec des monstres que vous connaissez déjà pour apporter les nouvelles choses. D'autant qu'effectivement, le chapitre 2, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi l'apparition de cartes, au sens carte, un endroit, quoi, avec un damier dessus, et donc la gestion de ses propres déplacements, la gestion des distances de frappe par une boule de feu, ce sera plus maintenant... Parce que là, ça fait en fait, on est un petit peu en randonnion dans le DV chapitre 1. On en met chacun un devant, chacune des clips. donc les monstres et les joueurs. Et, euh, et on se met sur la tronche et c'est celui qui est devant qui prend les mandats. C'est vraiment combat dans, dans, dans les couloirs. Quoi. Et ça, du coup, tout ça va exploser. Et l'idée, c'est que la plupart des règles de combat sont maîtrisées. Ça, là ne change pas. On va juste pouvoir se déplacer en plus et avoir une distance. En fait, L'idée, c'est comme on a maîtrisé un truc, aller chercher la suite, ça va être beaucoup plus simple. Ce qui veut dire aussi que nous, on peut rajouter des monstres qui sont un peu plus compliqués, avec des effets un peu plus chiadés, pareil pour les héros, pareil pour les objets. Tout arrive un petit peu plus complexe. Euh, pas forcément en termes de règles, mais en termes d'effets. On va chercher des trucs avec des interactions, il faut se mettre à plusieurs, il y a des choses à bloquer, il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer, qui sont un peu plus, un peu plus chiadées, parce que vraiment, à ce stade-là, vous maîtrisez le chapitre 1, et il n'y a pas besoin de vous rajouter des choses qui ressemblent, on va vous rajouter des choses qui, justement, vous secouent un peu. Euh, et ça c'est vraiment, vraiment le but, c'est pour le moment, on est, assez, on est assez content tout ça effectivement, Kickstarter à septembre on est chaud patate <rire> euh,
0: donc avec le damier il euh, y aura du coup une représentation des, des héros et des monstres euh, oui. sous forme de figurines cartonnées figurines classiques euh, ce sera des jetons et ouais, des figurines cartonnées, donc
1: des jetons euh, qui seront comme ça posés dans les, dans les petits stadis qui tiendront bout, alors il y, y aura des figurines en aura mais qui seront en vente à Côté, euh, notamment lors du Kickstarter, pour la simple et bonne raison qu'on ne veut pas, toujours pareil, moi je suis dans donjon 3.5, donc j'ai grandi avec les petits jetons elf dégueulasses, et on arrivait quand même très bien à se raconter des histoires avec ça, donc je pense pas que ça soit utile pour nous de mettre 30 ou 40 euros de plus sur la boîte de base sous prétexte qu'on a mis des figurines alors qu'elles ne sont pas obligatoires. Voilà. Donc du coup, ceux qui veulent se faire plaisir, qui aiment bien les figurines, qui aiment bien peindre, qui veulent que leur jeu soit un peu plus, un peu plus de cachet. Elles seront là, elles seront en vente, hein, toujours fait par Twimpulse, si vous regardez. C'est une petite entreprise française, c'est bien parti pour être lui, toujours, il n'y a pas de raison. Euh, et, si... et du coup, voilà, les gens pourront se faire plaisir, mais je ne veux pas non plus que le prix de la boîte monte et que les gens ne puissent pas s'offrir sous prétexte qu'il y du plastique alors qu'il n'est pas utile. Ouais. Donc, toute la réflexion fait que, comme on est toujours dans une volonté de ramasser un maximum de monde et de ne de pas de ostraciser personne, elles, elles sont là, mais pas obligatoires.
0: Et euh, tu disais donc euh, des petites scénettes pour, pour faire évoluer l'histoire, avec sûrement un, une base à la fin du chapitre 1, donc qui a déjà raconté un, un petit bout d'histoire. Euh, il oui. y a déjà une logique. Tu sais où ça va se terminer Est-ce que ça va faire évoluer le monde Est-ce que.
1: Alors, si vous regardez le trailer, euh, et ceux qui suivent le Facebook, ils l'ont vu il hein, n'y a pas longtemps on a mis sur le Facebook la carte. De la région, en fait, et on vous a montré que vous étiez tout en bas, dans un tout petit point, dans une crypte, et qu'il y avait énormément de choses à découvrir. Euh, je pense que le chapitre 2 devrait se passer plus loin sur la partie sud. En gros, l'idée, c'est que la corruption, euh, très rapidement, l'histoire, effectivement, il y a une corruption qui s'est déclenchée en Edmel. Lors de Viel, ils ont trouvé une solution hein, pour soigner tous les malades. Ils ont pris la corruption, ils l'ont mis dans un cristal. Cette personne, euh, ce cristal, ils mis dans une personne. Cette personne, l'ont appelé Saint Martyr, et après, ils l'ont envoyé en exil tout au sud de la région, dans la crypte d'illus. Sauf que cette corruption a à un même endroit, comme ça crée un foyer de corruption, et du coup, bah, on vous envoie pour régler les problématiques que ça a euh, emmenées. Donc ça, c'est le chapitre 1. Et l'idée, c'est que cette corruption, vous avez essayé de l'endiguer au euh, le mieux que vous pouvez. Mais d'ailleurs, on le voit même sur les artworks, euh, sur le plateau, par exemple, que la corruption est déjà complètement, euh, complètement répandue, en fait, et qu'elle est probablement euh, plus arrêtable autant qu'ils le pensaient. Et donc l'idée pour vous, ça va être effectivement de continuer à essayer de contrôler au maximum cette corruption, toujours en en apprenant plus sur le monde, en croisant euh, des peuples, en allant à l'encontre de peuples différents, euh, ceux qui regardent ils ont vu les Sylvums par exemple qui, qui vivent dans la grosse forêt aux abords d'Ilus donc eux ça a été les premiers touchés euh, donc voilà, tous ces éléments là vous allez les découvrir, vous allez vous balader dans le monde vous allez euh, vous balader sur une énorme carte donc il ouais, y a pas mal de choses à découvrir. Je sais concrètement où est-ce que ça va. Euh, si on veut être euh, au niveau des pourcentages en fait, concrètement, les héros sont faits, les monstres sont faits, les objets sont faits, tout ça. Hein. Euh, les boss, tout est fait. Il nous reste à faire de l'équilibrage et surtout à écrire, non pas euh, sur un tableau noir avec des flèches, mais à écrire globalement l'histoire. Et après on a terminé. Donc on, est, on est quand même relativement bien avancé. On sait où on va et on sait comment on y va.
0: Euh, on a évoqué d'ailleurs le Kickstarter septembre, mais du coup c'est un objectif de livraison vers quand généralement
1: Alors la dernière fois on avait fait ça, c'était euh, novembre et on avait livré en mai euh, juste après, donc il y, avait, euh, il y avait un petit délai de 6 mois à peu près là je pense que ça va être un peu plus pour la simple et bonne raison que l'écriture va nous prendre du temps, et au niveau de l'équilibrage, euh, lors de VL quand je l'avais lancé en Kickstarter, il était équilibré à 2-3 valeurs près, il manquait presque plus rien il avait été beaucoup testé avant L'ordre de vie le chapitre 2 sera moins testé. Là, c'est une logique d'entrepreneuriat qui rentre dedans. Malheureusement, c'est que quand on se déplace en salon, on présente le chapitre 1 parce qu'il nous permet de faire des ventes et permet de faire continuer l'entreprise. Mais du coup, quand on est en entreprise, on ne peut pas se permettre de faire des salons où on se déplace et ça nous coûte de l'argent. Et faire tester le chapitre 2 s'il n'est pas encore à vente, parce qu'on va manquer d'argent. Ce qui veut dire qu'il est beaucoup plus testé en petit comité et que c'est surtout nous qui allons nous faire mal toutes les semaines à jouer à 8 heures par jour au même jeu. Donc il y a des chances qu'on se mette à vomir à un moment ou à un autre. Euh, donc, concrètement, je sortirai le jeu, euh, je donnerai mon ultime feu vert euh, quand, euh, quand je serai sûr que l'équilibrage est parfait, bah, c'est euh, à ce moment-là qu'il sortira. J'espère que ça va pas nous prendre plus de six mois et que du coup, ça nous emmènerait à septembre jusqu'à tout début de l'année. De toute façon, on passera l'effet de Noël, c'est sûr, parce qu'on n'a pas envie d'envoyer des trucs dans ces eaux-là, euh, pour des raisons de football euh, à la poste. Euh, donc, du coup, voilà, ça sera Idéalement, début de l'année 2021. On va dire deuxième, troisième, et... troisième trimestre 2021. Voilà. Et au pire, au pire, euh, ouais, ce serait deuxième. Au pire, été. Au pire, ça aura fait un tour de cadran et on sera presque septembre de l'année d'après, mais j'en doute. Je pense qu'on arrivera quand même à un compromis bien avant. Mais ça sortira quand on sera prêt, pas avant. Ce sera la réponse officielle. Euh... Que je donnerai là du
0: coup euh, si on a été intéressé mais qu'on n'a pas forcément entendu parler de l'ordre de veillée l'avant vu que le chapitre 1 est nécessaire pendant le kickstarter du chapitre 2 on pourra acquérir le chapitre 1
1: bien sûr et je peux même te donner les prix en live parce que je l'ai là si tu veux voilà. et alors le chapitre 2 sera au même prix que le chapitre 1 pour ceux qui se posent la question c'est à dire 60 euros euh, pareil pour le chapitre 1, d'ailleurs ça fait partie des choses qu'on nous a beaucoup critiqué dans euh, le premier Kickstarter. Les gens ne connaissaient pas, ils nous disaient 60 euros pour un jeu qui n'a pas de figurine, ça fait cher. Et quand les gens ils ont la boîte maintenant et qu'ils voient que ça fait 3,5 kg, souvent c'est ouf. Oui, bah oui. Et j'aime bien faire semblant de la donner comme ça, à bras tendu, comme si je peinais pas alors que je galère pour laisser le gars. Euh, c'est ce... voilà. ma petite blague de ça. Euh, mais la boîte, effectivement, il euh, y aura à peu près le même contenu, donc ce sera à peu près le même prix. Hein. Euh, 60 euros, et donc, il y aura un pack, je le cherche, chapitre 1 plus chapitre 2, bah, pour les premiers arrivés, il sera à 110 euros, sinon, il sera à 120. Sachant que, par contre, les frais de port, je crois, sont eux.
0: dire que la boîte est bien, est bien fournie, voilà, hein, elle est bien remplie jusqu'au rabat.
1: C'est, euh, c'est aussi partie des choses qui me font rire, quand les gens me disent, mais il n'y a pas de vide dans votre boîte. Je dis, bah, moi, tant que, tant qu'on m'a dit qu'il y avait du vide, j'ai de rajouté des trucs. <rire> et du coup, euh, c'est vrai que quand on l'a ouvert, pour la refermer, il faut bien mettre les choses en bas, sinon, ça ne referme pas c'est au quart de poil que ça rentre mais, euh, ouais. mais voilà mais ça c'est pareil enfin, c'est notre, notre côté jeu vidéo ludique euh, la vision du DLC qu'on a, et on a pris des DLC pas possible dans le monde du jeu vidéo avec, euh, avec des, tu veux la vraie fin, faut payer 15 euros euh, Mass Effect, toutes les choses comme ça euh, ça me bouffe et du coup voilà, bah, le jeu il est rempli tout est dedans, j'ai appris la notion de pledge manager hein, quand j'ai fait Kickstarter par exemple on est dans un Kickstarter, on connaissait pas du tout le truc hein. j'avais Kickstarter un truc dans ma vie son pledge manager, je leur, je dis bah vous avez débloqué des trucs, les gars, parce qu'on a suffisamment d'argent, ils me disent oui, mais comment on l'achète bah, Je dis, non, c'est débloqué, donc je, je vous le donne, et les gens ne comprenaient pas. ils me disaient oui, bah, mais il y a un pledge manager pour les payer derrière, je comprends pas. Et en fait, les gens, ils redonnent de l'argent derrière, mais j'étais pas au courant. Donc. Et euh, du coup, je découvre des choses, je me dis, mais dans le monde du vidéo, les gens râlent, mais en fait, dans le monde jeu de jeux société, c'est exactement la même chose. c'est Moi, ça, 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 ça me tend physiquement de voir ces choses-là.
0: D'ailleurs, on n'a pas évoqué Et, une chose, mais le chapitre 1 s'appelle La fureur du roi. Euh, le chapitre 2 s'appelle comment
1: L'héritage du roi. Toujours. toujours... Ouais. Et bah d'ailleurs, euh, ceux qui veulent vraiment savoir, allez sur l'encyclopédie, euh, vous allez sur l'ordre de veillée, paria-tirerédition.fr, il y a un petit lien vers l'encyclopédie. Euh, voilà, il voilà. y a effectivement du coup pla... Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, effectivement, il y a plein de matos, parce que toujours dans une volonté de créer une communauté et en espérant qu'un jour le jeu soit suffisamment gros pour que les gens puissent euh, le faire tourner d'eux-mêmes, il y a une encyclopédie qui a été créée donc dernièrement et qui a aussi une partie atelier dans laquelle vous pouvez créer vos héros et vous les partager ensemble, vous pouvez vous les imprimer. Euh, je pourrais partager mon écran, mais d'ailleurs ça devrait peut-être prendre pas si tu veux, je pourrais le montrer. Euh, vous pouvez créer vos héros, vous les partager, vous les commenter, vous les liker, vous les machin. Euh, et du coup, potentiellement, bah, vous pouvez aller sur le site télécharger le héros, l'imprimer chez vous, et vous avez des héros supplémentaires. Donc là, à l'heure actuelle, ceux qui sont vraiment chou, il y a 80 héros, je crois, quelque chose comme ça, à tester sur l'encyclopédie. Donc euh, il y a plein, plein, plein de trucs. Euh, D'ailleurs, on a fait un concours là-dessus il y a pas longtemps, il y a eu des gagnants. Donc il y a vraiment des choses hyper intéressantes qui sont proposées. Et même nous, ça nous, euh, ça nous galvanise, parce qu'il y a des gens qui ont des idées qui sont incroyables. Je
0: problème. suppose qu'il y a des héros, euh, il doit y avoir des créatures
1: Alors, non, il y a des héros. J'ai fait les objets euh, consommables d'alchimistes euh, la semaine début de semaine, là, la semaine prochaine, je fais les armes, et puis au fur et à mesure, en fait, je vais rajouter, je vais rajouter, je vais rajouter, je vais rajouter et viendra effectivement les monstres, viendra tout ça, et euh, peut-être qu'à terme, bah, vous pourrez euh, faire votre propre jeu. Et on est en train d'ailleurs de travailler sur une espèce de petite plaque en plexi qu'on va percer, qui euh, permettre de télécharger vos héros, glisser dedans, et quand même avoir les fentes pour les cubes, avoir les fentes pour les jetons, comme ça, bah, ça vous évite d'avoir un bout de papier qui peut bouger. Oui, donc. On est en train de travailler sur un le truc, si les gens potentiellement qui, qui se prendront ça, bah, ils auront... Limité tant
0: qu'ils ont une aussi, un des aspects du, du gameplay un peu léger, facile à prendre en main, qu'on qu disait tout à l'heure, euh, c'est que ben bah, en fait on peut on peut se faire très facilement des règles maison euh, sans aucun souci hein, parce que voilà, euh, de toute façon, la base étant assez assez souple, euh, ben bah, voilà, on peut on peut très bien agencer un petit peu, et donc d'où le 80 nouveaux héros disponibles. <rire>
1: Et je, pense que... euh, voilà. et je pense que je vais mettre ça aussi, mode de jeu, parce qu'il y a pas mal de gens qui jouent avec des petites, petites variantes. Il y en a beaucoup, par exemple, qui retirent de la pile de forgerons les cartes euh, euh, argent et doré, parce qu'il y a un système de, de rareté, en fait. Hein. Et dès qu'ils passent niveau 3, et ben, ils arrêtent de tirer dans la pile en bronze qu'ils ont fait, et ils ne tirent que dans la pile qui contient les argent et les or pour s'assurer d'avoir du matériel plus intéressant. Il y a plein de personnes qui tentent des petites choses à droite à gauche, et, euh, et les résultats sont hyper intéressants et euh, je, je suis assez content de la communauté qu'on a sur les euh, groupes euh, de la page parce que les gens sont hyper courtois ils répondent euh, très rapidement aux questions des gens qui débarquent et euh, ils se partagent plein de tips, plein d'idées on a vraiment une belle communauté de joueurs euh, on n'est pas 4 millions mais euh, ils sont actifs et ils sont, ils sont hyper bienveillants euh, c'est souvent, euh... <coughs> ouais, souvent les meilleurs ils sont, ils sont bienveillants et ils sont suffisamment animés par le projet pour apporter Prendre parfois des heures à me créer des contenus. J'ai un mec qui m'a fait 15 persos sur l'encyclopédie. Je lui ai dit Calme-toi, tu as une famille, ils vont finir par aller. C'était enfin, il est complètement possédé. Alors, il fait des personnages incroyables, mais il est complètement possédé. Même moi, j'ai dit Mais moi, je le ferai pas. Donc, euh, je ne le fais pas. Mais c'est vrai, vraiment, c'est super.
0: Et donc, bon, là, on est à une bonne quarantaine de minutes d'entretien, c'est déjà pas mal. Euh... Pour finir un petit peu sur ce jeu-là, et puis peut-être après on va évoquer un peu plus Paria édition en, en général, euh, parce qu'on a évoqué bon, les combats, tu as évoqué qu'une des inspirations outre Dark Souls et autres, c'était aider. Euh, on a quand même l'illustration de folie, on a une histoire derrière tout ça. Euh, à un moment, pourquoi ne pas en faire un, un jeu de rôle
1: bah Parce qu'on y arrive ce sera, chapitre, pareil, ça sera cha chapitre 1, jeu de société. Chapitre 2, quest euh, Dungeon Crawler, comme ça. Donc, euh, vraiment, euh, Dungeon Crawler-like. Hein. Et chapitre 3, ce euh, jeu de rôle. Chapitre 3, il y a des de, chances qu'il y ait d'autres scénarios et des choses comme ça. Et après, on vous dit, bah, dévoyez-vous, c'est bon. Vous, avez, vous, avez, vous, aurez, vous aurez votre héros, il aura un passif. Vous aurez des compétences, des caractéristiques, des métiers. Un sac à dos, probablement, à ce stade-là. Et, euh, et puis, euh, maintenant, racontez-vous vos histoires. Et d'ici là l'encyclopédie sera terminée, donc j'espère qu'il y aura des gens qui auront pris le temps, parce que ça va arriver, je suis en train de travailler dessus, de créer vos, les scénarios, et donc de vous les partager, et puis après vous aurez un jeu. Alors c'est même... C'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais c'est même pire que ça, parce que les éléments de chapitre 2 sont rétrocompatibles compatibles sur le chapitre 1. Pas tous, il y en a quelques-uns, mais c'est de l'ordre de 2 ou 3 qui ne vont pas fonctionner, euh, parce qu'il faut quand même qu'on puisse se lâcher sur les effets qui ne marchent que dans ce truc-là. Euh, mais concrètement, en fait, vous n'allez pas avoir un jeu... Qui va grossir, mais en fait vous allez avoir trois jeux en un, puisque les contenus du 1, bien sûr, marchent sur le 2, les contenus du 2, marche sur le 1. Donc en fait, on peut ressortir l'un, l'autre, et bientôt peut-être le troisième. Et euh, du coup, on pourra faire un jeu de rôle, comme on pourra faire un jeu de crawler, comme on pourra faire un bon vieux ODV des familles, euh, en fonction du temps qu'on a, en fonction des gens qui sont autour de la table, en fonction de tout ça, avec euh, un contenu qui sera du coup euh, complètement euh, massif. Quoi. Euh, donc euh, le jeu de rôle, on y va 200%. Et euh, tel baissé, et au vu du succès du 1, si le 2 ne serait-ce qu'autant de succès, et euh, au vu de ce qui se passe dernièrement avec la communauté, les gens qui commencent à s'intéresser à nous, il y a peu de chances que ça ne soit pas au moins si bien si ce n'est mieux. Et que ça ne fasse que grossir, donc il y a peu de chances que le chapitre 3 il, il n'arrive pas un jour. Donc jeu de rôle lors de VL, ça arrive. D'ailleurs pour ça que l'encyclopédie ici est là, parce que pour le jeu de rôle, il faut pouvoir. Il faut pouvoir vivre l'univers, il faut pouvoir le comprendre, et donc c'est pour ça que l'Encyclopédie est là, parce qu'il va falloir avoir énormément de contenu, énormément de blabla pour que ceux qui veulent vraiment pouvoir raconter une histoire et prendre la main sur la narration, euh, il faut qu'ils comprennent les enjeux de l'univers, comment ça marche, c'est quoi il Donc tout ça, ça va, ça va arriver, ça va arriver, c'est sûr. Chaud patate. On
0: va dire les 2022 quand même, le temps de faire déjà le chapitre 2 et puis après de, de travailler le chapitre 3 il bah, y a de
1: grandes chances qu'on se revoie pour le kickstarter en 2021 euh, fin 2021 pour le chapitre 33 et donc qu'on euh, voilà, ait on le chapitre 33
0: en live directement euh, qu'on se rencontrera sur un salon ou autre
1: euh... bah ouais du coup es du côté de Rouen tu m'as dit donc euh, ouais il y a des chances qu'on aille dans ces eaux là enfin si euh, monsieur Coco nous laisse tranquille moment,
0: il faudrait qu'il qu nous le permette de refaire les salons
1: c'est ça parce que voilà effectivement je plains tous les éditeurs et tous les euh, créateurs qui ont besoin de ça pour vivre et d'ailleurs
0: euh, de votre côté comment ça s'est passé parce que comme euh, je le disais c'est un petit, voilà vous êtes des petits éditeurs hein, euh, euh, familiaux euh, l'impact il a été assez important, pas du tout alors,
1: en fait, nous, d'un point de vue... C'est ce que j'ai mis d'ailleurs sur le Kickstarter, hein, parce que les gens sont toujours intéressés par les risques, surtout à l'heure actuelle. Euh, nous, d'un point de vue budgétaire, on est bien, on est même très bien. En fait, le Kickstarter, le, pardon, le coronavirus, même le premier mois, ça fait exploser notre chiffre d'affaires sur Internet parce que les gens se sont dit « Ok, je vais être bloqué chez moi. » Donc, bah, autant acheter des jeux de société. Euh, après, par contre, quand on voit le chiffre d'affaires qu'on a fait à Epinal, euh, si on avait pu continuer les salons, vu du nombre de ventes à Epinal, alors qu'Epinal en plus c'était un très mauvais salon pour eux enfin, alors il était très bien hein. mais pour eux par rapport au nombre d'entrées je crois qu'ils ont, un... ont fait un tiers de personnes euh, habituelles et pourtant on a, on a vendu comme pas permis, donc en fait on aurait dû ne plus avoir de stock depuis bien trois mois, deux mois plutôt si on avait continué continuer à faire des salons donc on est bien, ça nous a au lieu, en fait ça nous a pas suffisamment affecté ça nous a pas freiné mais ça nous a pas permis d'accélérer, on peut dire ça comme ça ça nous a empêché de, de commencer à démarrer, mais on aurait pu démarrer. D'autant qu'Epineuve, c'était le premier salon qu'on faisait avec nos boîtes. Euh, parce que, vous savez, on les avait, on allait pouvoir attaquer. Et donc, on aurait dû euh, être à fond, euh, à fond de calme, mais pas du tout. Donc, on est moins à plein que ceux, d'ailleurs, qui ont des charges, qui sont beaucoup plus élevées que nous, parce que nous, pour le moment, on n'a pas de salariés, on n'a pas de tout ça. Donc, on, est, on peut se permettre de ne pas être en danger à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas de risque pour l'ordre euh, de vie.
0: Parfait. Euh, et donc, au-delà de ça, c'est tout paria édition quand même, parce que ce n'est pas que, que l'ordre. On a pu voir hop, Divine Correction avec Renaissance juste ici. Je ne les ai pas à côté de moi, mais il y a également euh, un roman. Euh, donc, que ah, je n'ai pas non plus. Mais euh... Là, pour le coup, on est tous les deux pas organisés.
1: <rire> ouais, mais je suis euh, absolument euh, pas prêt pour ça. Mais, euh, du coup, voilà, il
0: y a du jeu, du roman... Euh, deux univers euh, voilà, qui, sont, qui sont pas les mêmes euh, donc paria édition comment ça va se développer est-ce que dans un premier temps vous allez faire les chapitres de l'ordre de veille ou vous allez toujours intercaler comme ça d'autres jeux au fur et à mesure de, des créations et peut-être des créations même extérieures
1: euh, alors les créations extérieures ça c'est sûr que non euh, mais par contre pour le reste donc on a le roman donc effectivement un roman qui est sorti euh, qui a été assez bien reçu par la critique, le 2 est en cours d'écriture, alors forcément il est ralenti par le chapitre 2 de l'ordre de Veillel, euh, mais il doit en être à peu près à la moitié de l'écriture. Euh, donc effectivement le petit jeu que tu as derrière toi, est très coloré, c'est ça en fait. C'est un jeu, euh... moi j'aime bien le dire, vous pouvez acheter ça quand vous avez envie de perdre des copains dans une soirée, c'est un jeu politique euh, en mode 2 points. C'est un peu l'opposé de l'ordre de Veillel dans le sens où il euh, y a zéro chance, c'est tout à la politique et tout à la carte, il n'y a pas de dé, il n'y a pas de tout ça. Euh... Et euh, l'idée, c'est que voilà, dans ce petit jeu-là, on se met à la place d'un des personnages qui pourrait être dans l'univers du, jeu, du jeu bouquin. Euh, après, il y a de grandes chances euh, que les univers donc, de Divine Corruption et de l'ordre de VL finissent par se rejoindre, s'entrechoquer au même titre que Bloodborne et Dark Souls, pour ceux qui sont très taqués sur le lore de ces jeux-là. Euh, ils comprendront ce que je veux dire. Donc il y a des chances que voilà, ça s'entrechoque. C'est d'ailleurs pour ça que dans le Kickstarter du chapitre 1, il y avait des persos de l'ordre de VL, euh, de Dylan Corruption pardon, qui s'étaient prévus. Donc il y en avait trois dont l'héroïne Neve. Euh, donc on va continuer à écrire, on va continuer à faire des jeux. Je sais pas si on va avoir le temps plus que ça de se lancer sur d'autres gros jeux à côté, c'est même sûr que non. Euh, Peut-être un autre petit jeu, ça je pense qu'on aura le temps, il y a des chances qu'il y ait un autre petit jeu qui sorte euh, sans trop de com mais que nous on fera passer en salon, et on vous en parlera au fur et à mesure quand on sera sûr en vrai des, des prototypes dans nos cassettes avec des choses qu'on aimerait faire, il y en a des tas. On en a au moins cinq ou six en proto, plus une proposition d'ailleurs extérieure, donc je, je vais me contredire là-dessus, mais qui ne serait pas d'un créateur, qui serait d'un jeune, d'un jeune de 9 ans qui nous a proposé ça, son papa nous a proposé ça, il m'a dit tiens ça c'est très bien, qu'est-ce que vous en pensez euh, effectivement c'est très bien ce qu'il a fait le gamin euh, ouais. Que... ouais ouais 9 ans c'est impressionnant ouais. euh, l'idée est pas... Est... est pas complexe à souhait mais voilà il est pareil il s'est mis une tâche en tête il faut que ça fasse ça et ça le fait quoi, et ça le fait extrêmement bien donc c'est pas révolutionnaire c est... C est... on peut pas lui mettre de gros adjectifs dessus si ce n'est que ça fait son taf et euh, ça le fait super bien et donc peut-être qu'un jour il y aura un petit jeu comme ça qui sortira avec juste un petit jeu de cartes de bateau donc voilà on va voir euh, le problème c'est que voilà, c'est chronophage tout ça et que on va voir si on a le temps de s'y mettre petit à petit ce qu'on a un petit peu peur aussi sur le long terme c'est voilà, on a fait Disney Corruption qui est un jeu un peu sérieux lors de VL en plus tout ça se passe toujours dans le même genre d'environnement un petit peu dark euh, si dans dans un futur assez proche on ne prend pas le contre-pied d'aller chercher quelque chose de euh, complètement différent en termes d'univers, en termes de ressenti il y a des chances qu'on soit un petit peu catégorisé là-dedans et que les gens qui nous suivent viennent rechercher ça, et donc, euh, nous, on continue à faire ça. Ça va dépendre si on arrive à prendre le contre-pied très rapidement, qu À ce moment-là, on dit « les gains to be to fly », on fait ce qu'on veut, ou est-ce qu'on part sur quelque chose d'un peu, euh, peu plus logique, dans une espèce de création artistique euh, sur le long terme. D'accord. Voilà. Et
0: ben bah, très bien. Euh, et bah, je crois qu'on a fait un tour assez complet. Euh, donc, on se donne rendez-vous le 5 septembre sur Kickstarter pour le chapitre 2. En attendant, bah, pour ceux qui souhaitent euh, découvrir le, le chapitre 1, je ne sais pas exactement quand on va diffuser cette vidéo, puisqu'on la, la tourne pendant le, la, le, la pause estivale, donc euh, voilà, ça devrait être dans les premières vidéos de reprise, euh, donc sûrement un petit peu avant le Kickstarter. Euh, si vous n'avez pas déjà le chapitre 1, et bah, euh, ça sera la bonne occasion de se le procurer. Sinon, il est disponible je suppose, dans toutes les bonnes boutiques également.
1: Absolument pas. Absolument pas. Euh, pour les raison que euh, c'est dommage, j'ai bien essayé. Hein je suis désolé. Je te coupe un peu. Ouais, non, c'est euh, pas possible pour nous, euh, pour des raisons. Euh, je pourrais expliquer comment ça marche, je te montre des éditions de distribution, la création. Si vous êtes curieux, je vous explique en gros comment ça marche au niveau des pourcentages. Euh, mais le fait est que notre marge, euh, marge euh, et les prix est que tout tu ça,
0: sais la marge voilà. boutique.
1: Voilà. voilà, ça ne permet pas de faire. Euh, le classique créateur, distributeur, éditeur, nous on est éditeur, donc on est déjà à ce stade-là, et la marche boutique. Euh, il faudra que les gens acceptent de renier un petit peu sur un truc, parce que sinon, déjà nous on fait pas d'argent, ou euh, presque pas d'argent quand on les vend à leur actuelle boutique. Donc du coup, c'est disponible euh, à pas tant de boutiques que ça, il y a Troll de jeu, il y a Cybersphère, et il y a La Malle d'Apolline, et je pense pas que j'en oublie. Donc le Troll de jeu, c'est à Châteauroux, pour ceux qui veulent. Cybersphère, je sais plus où c'est, mais par contre ils font de l'expédition Canada aussi, pour ceux que ça intéresse. Et la Malle d'Apolline, c'est aussi des gens super sympathiques. Et j'en ai peut-être oublié un, mais c'est de ma faute, c'est mon frangin qui gère plus ce truc-là. Sinon, c'est effectivement uniquement sur le site paria celui du milieu editionfr et à ce moment-là, vous pouvez l'acheter à ce endroit-là. Et sinon, bien sûr, en salon, quand les salons auront envie de reprendre. D'ailleurs, on est à le
0: 29-30. Ah, voilà, voilà. Euh, voilà. euh, et du coup les salons euh, on peut vous suivre sur Facebook je suppose
1: principalement ah, Facebook on est d'ailleurs même que sur Facebook euh, après sur le site il y a des informations globales mais sinon ouais, sur Facebook c'est là où on est le plus et euh, on répond euh, pareil par mail si y a des questions qu'on peut hésiter par mail mais on répond en général dans la demi-heure euh... Que ce soit question à répondu.
0: Et ben voilà, je pense qu'on a fait un bon, un bon tour. En tout cas, pour moi, c'était une très bonne découverte que je, dont je reparlerai avec plaisir. Notamment, je pense, courant septembre, pour, pour voir un petit peu cette version chapitre 2, et, et donc l'arrivée des scénarios qui. Qui, est, qui sont un petit peu attendus quand même pour ma part hein. je, je dois bien l'avouer ouais, ouais. si je me suis franchement amusé sur le chapitre 1 euh, je cache pas que pour, sur beaucoup de jeux euh, que j'ai pu tester quand il n'y a pas de, de, de scénario à côté et ben bah, euh, il prends moins de plaisir mais ça c'est le côté rolliste je pense qui parle euh... je comprends mais
1: euh, totalement
0: <rire> voilà. c'est pour ça
1: qu'on faire souffrir des gens en chapitre 1 quitte à ce qu'il n'y ait pas d'histoire autant faire souffrir les gens le c'est euh, ce ça.
0: <rire> bah, ça et bien bah, beaucoup Merci euh, pour cette euh, cet entretien et puis bah on vous souhaite plein de bonnes choses et on reparle donc de vous très prochainement sur List TV.
1: Merci à toi et puis bah euh, effectivement avec grand plaisir qu'on reparlera de nous et avec toi surtout. Et avec ton compère parce qu'il en manque un. Oui,
0: bah, oui, oui. Euh, il profite de ses vacances euh, voilà donc on, on fait quand même une petite petit pensée à Mathieu euh, voilà et une pensée donc à ton frère et à ta femme qui t'accompagne. Bon. Vacances bien méritées. <rire> voilà. <rire> Bah merci beaucoup, ciao et à très bientôt. Ciao. Ciao.